0: La universidad genera conocimiento. Produce información. Popin. Radio y televisión Wap presenta Carolinos.
1: Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos eh, a Carolinos. Estamos transmitiendo aquí en TV la imagen de la universidad. Me da mucho gusto que nos estén viendo por eh, televisión abierta. Está el canal 18.1 y bueno, pues también en el eh, por Megacable en el 118 y desde luego, bueno, saludo también a los que nos escuchan por Radio web en el 96.9 de FM. Yo soy Mónica Olvera y bueno, pues esta tarde vamos a platicar de temas interesantes con compañeros del Centro Universitario de Participación Social, mejor conocidos como el CUPS de esta Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, pues antes de comenzar con nuestra plática del día de hoy... Quiero comentarles rápidamente cómo está el pronóstico del tiempo. Es importante precisamente por esta temporada de invierno que estamos ya también eh, iniciando, pues estar informados de cómo está eh, el tiempo, las temperaturas que empiezan ya también a bajar y sobre todo, bueno, pues tomar todas las medidas necesarias para evitar problemas con el tema de la salud, sobre todo por esta temporada. Y bueno, de acuerdo al boletín que se se sube también a nuestra página en eh, CUPREDER, en la página de Facebook, CUPREDER web El boletín para el día de hoy nos dice que, bueno, para Puebla capital se esperan condiciones de cielo despejado a medio nublado, hay un ambiente frío al amanecer y durante la noche también eh, se sentirán, pues, este descenso de temperatura. Durante el día, bueno, pues, se espera una temperatura máxima de 26 grados centígrados, Pero durante el fin de semana tendremos nuevamente un descenso de temperatura importante. Para el caso de la Sierra Norte y Nororiental se esperan condiciones de cielo medio nublado a nublado con lluvias y bancos de niebla en algunos puntos y también desde luego un ambiente frío a fresco. Para la Sierra Negra y Mixteca, bueno, pues ahí eh, tenemos todavía un ambiente caluroso porque, bueno, pues las temperaturas máximas están en 31 grados centígrados. En las imágenes que en este momento estamos viendo, para los que nos están eh, siguiendo por TVWAB, la imagen de la universidad, tenemos precisamente eh, ahí las, eh, las dos imágenes con el pronóstico de lluvias para la noche del 17 de noviembre y el pronóstico de temperatura de la mañana del 18 de noviembre. Y bueno, pues precisamente haciendo relación con esas imágenes, tenemos el frente frío número 9, ya habíamos hablado en otros programas sobre estos frentes fríos que vamos a tener hasta mayo posiblemente. Y bueno, pues este frente frío número 9 con características de estacionario se localiza sobre el Golfo de México, generando lluvias en los estados del sur este y oriente del país. Esta masa de aire frío, asociada a dicho sistema frontal, mantiene un evento de norte sobre el litoral del Golfo de México, así como ambiente frío a muy frío en los estados, sobre todo del noreste, oriente, y centro de la República Mexicana, por eso es que tendremos precisamente, o se prevé, el ingreso también de un nuevo frente frío, cuya masa de aire reforzará las bajas temperaturas durante el fin de semana en los estados ya mencionados y bueno, pues el centro del país como les comentaba, nos toca aquí eh, precisamente pues este descenso y estamos viendo también una imagen donde vienen algunas recomendaciones para esta temporada invernal, es importante pues seguir eh, estas indicaciones, todos los, eh, eh, los programas también que hacemos aquí en Carolinos damos aviso, damos información y recomendaciones dependiendo desde luego de la temporada, así como hablamos de huracanes, así como hablamos de, el, de la temporada de calor, bueno, pues ahora con esta temporada invernal, pues tenemos que evitar precisamente estos cambios bruscos de temperatura, también este, pues seguir usando el cubrebocas para evitar que el aire frío pues entre directamente a nuestro sistema repi- respiratorio, abrigarnos desde luego eh, de, de manera correcta y bueno, evitar también pues el, pre- el prender fogatas a interior de los hogares. Sabemos que, bueno, pues, estamos apenas iniciando con esta temporada, ya vamos con el frente frío número 9 pero sí es importante, pues, tomar todas estas recomendaciones y, ¿por qué no? Pues, ayudar también a quienes no tienen eh, cómo cubrirse, pues, hacer algunas donaciones, esto ya es eh, parte, por supuesto, de lo que cada uno de nosotros podemos hacer, pero evitar, sobre todo, pues, las enferma- enfermedades de tipo respiratorias, Así es que, bueno, es importante estar pendiente de esta información que tiene que ver con estos eh, cambios de temperatura y para este fin de semana prepararnos porque, bueno, tendremos bajas eh, temperaturas por este nuevo frente frío. Agradezco también a Lluvia Sofía Gómez Texon, que es nuestra meteoróloga y ella nos da estos reportes del pronóstico del tiempo. Y bueno, pues aquí en TV TVWAP y Radio Web se están haciendo algunas cápsulas el próximo domingo. 20 de noviembre. Inicia precisamente el Mundial allá en Qatar. Y bueno, pues para no perder el hilo de esta información que estamos tocando ahora sobre el eh, cómo es el clima, vamos a ver una pequeña cápsula del clima en Qatar.
2: Qatar 2022. TV West, la imagen de la universidad. La familia al ha gobernado el país desde 1850. ¿Sabes de qué país te hablo? Qatar. Qatar es un emirato. Esto quiere decir que su jefe de Estado es un emir. Desde el 2013, su gobernante es también Benjamín Al-Thani. Pero en este video te contaré todo lo que necesitas saber si quieres viajar al lugar donde se celebrará el Mundial de Fútbol de este domingo. Qatar es uno de los países más planos del mundo y es el país con menos árboles. Así que no te sorprendas si no llegas a ver muchos por tu viaje en el Medio Oribe. Las temperaturas en verano, entre mayo y agosto, ascienden a los 50 grados centígrados y por las noches refrescan alrededor de 28 grados. Pero en invierno, o sea de diciembre a febrero, las temperaturas máximas alcanzan hasta los 25 grados centígrados y por las noches descienden hasta los 8 grados. Y como primer dato curioso, la edición número 22 de la Copa del Mundo no se disputó a la mitad del año como suele suceder. Y las fechas en las que se llevará a cabo será entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre esta decisión se tomó para proteger la integridad de los jugadores y de los visitantes al país asiático en este mundial Qatar tendrá más frío aunque no dejan de ser temperaturas elevadas que pueden llegar hasta los 30 grados las temperaturas promedio oscilarán entre los 15 y 25 grados pero no te preocupes para evitar los golpes de calor los estadios cuentan con sistemas de aire acondicionado y ahora que ya sabes esto ¿Ya tienes todo para Qatar. Qatar 2022, TV Guap, la imagen de la universidad.
1: Bueno, y para los que nos quedamos aquí a ver el mundial con, este, pues, con todas las medidas también necesarias, ¿verdad? Y dotarnos de... Este, pues de todo lo que nos ayude a pasar bien ese rato con esta eh, pues inauguración también, que bueno, la mayoría de los pro, de los eh, juegos serán de madrugada, muy temprano, pero pues hay que estar también pendientes de qué es lo que sucede allá y bueno, con nuestra selección también. Pero eh, bueno, ya nos vamos a ver ahora sí el tema de hoy y por supuesto a presentar a nuestros invitados de esta tarde, a los cuales bueno, pues agradezco mucho que estén aquí en Carolinos, ellos son... Pues colaboradores también de este programa Y quiero presentar primero a Iván Nava Fernández Él es director de comunicación del Centro Universitario de Participación Social Están ya con nosotros conectados También está Jimena Cuayacuaya Ella es integrante del colectivo de divulgación científica Leyendo Estrellas Y bueno, también saludo a Fernando González Orea Él es coordinador de proyectos del Centro Universitario Universitario de Participación Social, y miembro del colectivo de divulgación científica Leyendo Estrellas. Pues, muchas gracias a los tres por estar esta tarde aquí en Carolinos, Eh, después de eh, ya eh, varios programas, pues, por fin los veo nuevamente, y saludo también a Norma Oropesa, que es la que hace también los programas aquí por parte del CUPS en Carolinos. Pues, muchas eh, gracias a los tres, buenas tardes, y eh, bueno, pues vamos a empezar con eh, con Iván Nava Fernández, que es director de comunicación de el CUPS y queremos platicar precisamente contigo, Iván, sobre esta campaña que este bueno, aunque tiene su temporada, este, pues me parece que eh, todo el tiempo pues hay esta donación, pero en particular ya sé que no les gusta este recibir en otras fechas, pero habemos gente que no nos importa y llevamos estos, eh, pues estas tapitas, pero bueno, vamos a hablar de la campaña precisamente de tapitas por la educación, ¿de qué se trata, Iván, esta esta campaña de tapitas por la educación que bueno, pues ustedes están también eh, llevando a cabo y vamos a platicar en estos eh, momentos contigo sobre este tema. ¿De qué se trata esta campaña? Iván Nava.
3: Eh, hola, Mónica, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Eh, pues eh, es una campaña que surgió eh, a raíz de una problemática que detectamos en otro de nuestros programas. Eh, tenemos un programa llamado Escuelas Comunitarias. En este programa eh, atendemos diariamente a niños, niñas y adolescentes que se encuentran excluidos del sistema educativo formal. Es decir, son niños, niñas que no van a una escuela, que no van a la escuela pública, que no están inscritos, eh, pues por diferentes eh, razones, eh, una de las principales es el tema económico, porque son, eh, vienen de familias eh, de escasos recursos, eh, y pues debido a eso pues no los pueden enviar a, a una escuela. ¿no? Ya atendiéndolos nosotros en estas escuelas comunitarias, pues nos dimos cuenta que todos, bueno, que los niños llegaban eh, muchas veces sin desayunar o habían desayunado, pues eh, cosas como unas frituras, ¿no? O un café, y que eso repercutía en el el tema del aprendizaje, ¿no? Pues todos sabemos que si, si no llevamos comida en la panza, pues muchas veces estamos muy distraídos o no nos podemos concentrar y pues con los niños pasa lo mismo, ¿no? Sí. Eh, y pues digamos, detectamos esta problemática y pues ya fue como eh, en conjunto con la Dirección de, de Gestión Ambiental de la Universidad, pues fue que se, se generó esta campaña, ¿no? Eh, la intención de esta campaña pues es juntar el mayor número de, de tapitas de plástico posibles, y lo que hacemos, que muchas veces nos lo han preguntado, que cómo, cómo esta tapita se transforma en, en algún apoyo, eh, pues lo, lo que hacemos es que esas tapitas, pues las vendemos a una recicladora, eh, la recicladora lo que hace, pues es que nos la paga y con esos recursos, eh, pues nosotros ya podemos comprar alimentos, este, pues para poderles dar a estos niños, para poderles dar, eh, pues el desayuno, o algún alimento ahí durante el día, eh, lo cual pues les apoya para, pues, para aprender de mejor manera, y también pues en, en el tema de la salud, no de su, con su alimentación.
1: Entonces, Iván, digamos, estas, en
3: esto consiste.
1: perdón, eh, estas escuelas comunitarias, rápidamente podrías decirnos dónde están eh, ubicadas. Sí, en este momento tenemos tres escuelas comunitarias.
3: Una la tenemos en San Miguel Canoa, este, otra está en el Cerro del Marqués, en la Junta Auxiliar de la Resurrección, y la tercera la tenemos en la Colonia Barranca Honda, ahí por, por el Mercado Hidalgo, más o menos. Por la CAPU de esa zona. Esas son las tres escuelas que, que tenemos. En este momento, alrededor de 70 niños, más o menos, son los que están asistiendo ahí a las, a las escuelas comunitarias.
1: Y bueno, así es como surge también a partir de, bueno, pues de esta problemática que ustedes detectan, este trabajo que hace el CUPS precisamente, pues aquí en el en el municipio de Puebla, durante, bueno, pues todos estos eh, meses que no hay campaña, supongo, este se sigue trabajando precisamente con estas escuelas y bueno, pues 70 niños, eh, sin duda alguna, pues demanda precisamente, pues no solamente de alimentación, de otras eh, de otras cosas también importantes pero la intención entonces y de ahí es que surge la idea de realizar eh, precisamente esta campaña no
3: sí y también bueno la idea también es como fomentar un poco la cultura del reciclaje de la reutilización no este, con, con el, el, el al menos el, el sacar de pues de las calles estas estas tapitas que también muchas veces se convierten en basura no y, y es, que provocan otros, otros problemas, pues también un poco, pues irlas contando o contribuir que no anden por ahí, ¿no? Empuje, ¿no? Eh, también, bueno, comentarte que, que ahorita esta campaña termina, bueno, inició en octubre, terminará en el, el día 11 de diciembre y, y pues este es el, el periodo que, que tendrían las, a las, las personas a las cuales ahorita nos dirigimos para que participen en esta campaña. Eh, pues que pudieran eh, pues apoyarnos juntando sus tapitas y llevándolas
1: a más tardar en esa fecha, ¿no? A ver, entonces eh, inicia precisamente en octubre, termina el 11 de diciembre y bueno, pues eh, aquí la pregunta también este un poco para evitar este problema que luego sucede precisamente con los acopios ¿Qué características, qué tipo, este, un poco para que no empecemos a llevar, pues, otro tipo de plásticos que que no nos sirven y que después, pues, más bien eh, generan otro problema, ¿no?, o va abonando, pues, a a seguir, este, pues, haciendo todavía otro reciclaje, otra separación con todo esto que, pues, que se está por este momento con esta campaña de Tapitas por la Educación, pues, eh, pidiendo. Qué debemos de llevar, cuáles este, son las condiciones, características, por supuesto, y para esa gente este, también eh, la tosa que de pronto lleva fuera de temporada de la campaña, de todos modos se siguen recibiendo, ¿no?
3: Sí, sí, si sí, llegan después del 11 de diciembre igual las, las recibimos. Este, si no estamos nosotros las pueden dejar con los compañeros del Cupreder que nos pueden apoyar ahí también a recibir las tapitas durante todo el año. Y este pues recibimos tapitas de plástico, eh, de plástico, de estas tapitas de aguas, este, tapitas de refrescos, de, de detergentes también, eh, de, de botes de leche, eh, lo, lo único que pedimos es que, pues, que sea de ese tipo de, de plástico, de jugos también puede ser. Eh, no recibimos metal, el, porque muchas veces nos han traído corcholatas o nos han traído tapas metálicas, esas no las recibimos, no, no nos no nos sirven, digamos, este, para lo que estamos eh, juntando las otras tapitas. Entonces, metales no, corcholatas no, eh, pilas tapitas tampoco. puras, tapitas de plástico, pilas tampoco, ni ningún otro tipo de, de material. Este, ahí tenemos, eh, es, es digamos, a veces se hacen otro tipo de, de recolecciones que, que ya, eh, bueno, también hemos comentado en otros espacios, sí. eh, eh, es, es el reciclatón que organizan los compañeros de, de la Asociación Greek Carson, pero uh-huh. digamos este es otra cosa aquí no, no recibimos otro otro tipo de materiales solo tapitas de plástico sí. como las que pueden ver en este momento ahí en las fotos que, que están pasando este de, de te repito, de agua refresco jugo leche detergentes etcétera etcétera no pero con que sea de plástico nada más es importante también que si nos traen de leche que no venga con, con el cartón no este, porque también esas no no nos la reciben en la recicladora y pues, también luego Luego un tema también
1: ahí bueno y vemos aquí eh, estas imágenes que se han estado pasando y que nos comparten precisamente pues de, de esta campaña cómo ha sido la la respuesta Iván este precisamente con pues con este tema sabemos que hay muchos puntos donde se están también reciclando y que quizás pues los fines también sean para eh, pues para otra otro tipo de ayudas pero bueno aquí en particular también con los universitarios con esta red que ustedes tienen con todos los eh, pues los estudiantes eh, me parece que la respuesta ha sido eh, positiva, ¿no? Sobre todo, bueno, con esta, pues con estas imágenes que se van mostrando y que, bueno, pues ayuda también evidenciar que, este, pues quién es o cuánta gente se está sumando desde los niños, que es importante también, ¿no? El, el ir fomentando, pues esto de, pues de recoger, si veo tapitas en el, en la calle, bueno, se, bien se pueden ir también, pues guardando, pero la respuesta, ¿cómo ha sido? Ha ido bien, nos, hemos tenido una, una respuesta
3: positiva, sobre todo iniciamos muy muy fuerte porque eh, nos contactó la, eh, la, la escuela Benito Juárez, la, la preparatoria de Benito Juárez, uh-huh. la maestra Yadira, este, y pues ya te, el primer día que inició la campaña ya los compañeros de la Benito Juárez, los estudiantes ya habían juntado ahí un montón de, de tapitas y pues iniciamos ahí muy fuerte, ¿no? Eh, a lo largo de estos días, pues sí nos ha estado buscando mucha gente, no solo la gente ha traído sus tapitas a los centros de acopio, sino que se nos ha acercado gente para decirme, eh, pues yo quiero juntarlas yo quiero tener mi propio centro de acopio y ya te, te llevo las tapitas al final. Este, nos han buscado de escuelas, de, de preparatorias de la universidad, este, de otros lugares. Y también eh, estuvo interesante porque eh, sí hubo gente que, que pidió hacer centro de acopio, ¿no? Este, eh, digamos en, en referencia al año pasado eh, se agregó el, eh, se, han, se han agregado centros de acopio como la torre de, de, de déjame buscar el nombre correcto para no decir hay no unas eh, este, la, justo la están unas, sí. ¿no?
1: hay unas imágenes que también nos compartiste vamos a pasarlas donde están las direcciones y de manera particular bueno pues ver cuáles son esos puntos, aunque, este bueno, también esa es una buena idea, una buena propuesta, el que algunos eh, pues conocidos digan, a ver, de aquí voy a hacer mi, mi centro de acopio y puedan llevar todavía pues una cantidad eh, importante a, a estos lugares. Ahora sí, este ¿nos puedes hablar de los centros de acopio de estas tapitas para la educación? Sí, pues pues de entrada tenemos
3: el, el centro aquí en, en el CUPS, es 4 Sur 302, Colonia Centro, aquí estamos de lunes a viernes de 10 a, a 3 de la tarde y los sábados de 10 a 12, aquí podemos recibirlas eh, pues, en, en este espacio eh, te, te comentaba que se, se sumó este... ah bueno eh, también la, la coordinación de gestión ambiental que, que digamos ellos también pues han estado con nosotros durante todos estos años que ya ya llevamos la, la campaña Este, esta es la cuarta vez que la organizamos y pues siempre han estado aquí ahí con nosotros los, los compañeros de la Coordinación de Gestión Ambiental, ellos también son centro de acopio ahí en, en Ciudad Universitaria, este están de lunes a viernes de, de 11 a 5 y tenemos otros centros de acopio como te comentaba hace uh-huh. hace rato, pues que, que se que nos buscaron ¿no? para hacer centro de acopio, por ejemplo, este son, son ya negocios populares, tenemos a, a Deluxe Computación en Cholula y tenemos a Papelería y Regalos Jorge que es el negocio particular de de la familia de un compañero de aquí del club sí. que se llama Jorge yo creo que por eso le pusieron a Jorge
1: seguramente este,
3: no sabemos si fue primero el negocio o el compañero <risas> pero bueno así se llama este y entonces digamos en estos dos lugares también pueden, pueden llevar eh, las tapitas eh, uno está en, en, en la colonia de Ex hacienda Mayorazgo y el otro pues en San Pedro Cholula por si la gente se, le queda mejor pues ahí ahí podrán Puedan llevarlas Y el último centro de acopio que se sumó fue la Torre de Gestión Académica y Servicios Administrativos, que es la gran torre que todos podemos ver ahí en Ciudad Universitaria, ahí también pusimos un, un uh-huh. contenedor, ahí pueden llevar también sus tapitas, pues de aquí al, al 11 de, de diciembre
1: esto aquí en en ciudad universitaria no está este también centro de, de acopio donde eh, bueno pues vemos eh, precisamente cómo pues se van sumando me me eh, parece también interesante esto que hicieron las escuelas y bueno con este tipo de sabemos que el cups organiza pues algunos eh, eh, precisamente estos eventos para para eh, se me fue el nombre recabar este centros de acopio, ¿no? Este, así como han hecho de libros, han participado en el tema también de juguetes, no quiero comprometerlos ahorita nada, pero eh, bueno, pues esta tarea y esta participación también de los universitarios, pues es fundamental y en particular esto que comentas de la prepa Benito Juárez, pues yo creo que convendría precisamente invitar, ¿no? A las demás eh, unidades académicas, a las demás escuelas, los planteles, para que se sumen también a hacer estos centros de acopio y bueno, pues qué mejor que este pues llevarlos a eh, con ustedes directamente al CUPS y poder ayudar precisamente a esto que tú comentas al inicio de nuestra plática con lo de las escuelas eh, comunitarias y este grave problema que tenemos aquí, aquí en en el municipio con pues esta falta también de comida, con esta falta no solamente de alimentos, sino eh, bueno, pues hay mucho material que ustedes también requieren en estas escuelas comunitarias, ¿no? Pero en particular, eh, pues se ocupa esta esta colecta para para este tema de los alimentos. Y esto de las preparatorias, bueno, pues eh, en este caso, pues felicitar también a la preparatoria Benito Juárez, dijiste por ahí el nombre de la universidad, de la profesora, perdón, y, eh, y bueno, hay una última imagen que me gustó mucho también, la vamos a presentar, donde están pues todos estos jóvenes que este seguramente pues también han formado parte de esta red no de, de acopio ahí está platícanos también sobre, pues, sobre todo este trabajo y este, invitar desde luego a, a más jóvenes a más gente a sumarse a esta campaña tan importante que, que se está haciendo y que se va a llevar a cabo como tú lo has mencionado del 10 de octubre al 11 de diciembre Sí, pues, eh, justo esta
3: imagen corresponde a, a la preparatoria Benito Juárez, eh, uh-huh. digo, el primer día que iniciamos la, la colecta, este, ellos ya tenían lista su, su, su aportación, ellos siguen juntando tapitas para entregar, digamos, el último día de la, de la campaña, pero, pero sí fue como, pues, muy importante, digamos, como el, el arranque este, para, incluso como para darnos ánimos, ¿no? Así como un, un arranque muy motivador este, y pues a esa a esa imagen a eso a eso corresponde son los chicos de la prepa benito
1: y bueno, pues entonces van a, a seguir con esta eh, con esta campaña. Ya están eh, rápidamente otra vez los centros de acopio, por favor, Iván. Y bueno, pues con eso vamos a terminar esta primera parte del programa. Ahorita vamos a continuar con otros eh, temas, hablando precisamente con Jimena Cuaya y Fernando eh, González, de otro tema también interesante que el CUPS hace, y sobre todo, bueno, pues también hacer esta invitación para que se sumen a estas tareas, y sobre todo, pues, formar también estas redes. Nuevamente, Iván, los centros de acopio, por favor.
3: Claro, estamos en el, en el CUPS, aquí en el centro, 4 Sur 302, Colonia Centro. Estamos en la Coordinación de Gestión Ambiental, ahí en Ciudad Universitaria. También en Ciudad Universitaria está la Torre de Gestión Académica y Servicios Administrativos. Eh, también en Papelerías y Regalos Jorge, que está en la exhacienda de Mayorazgo. Y en Deluxe Computación Cholula, que es ahí en San Pedro Cholula. En cualquiera de esos cinco centros de acopio eh, podemos recibir sus tapitas. Si ahorita no pudieron ver rápidamente la, las... Direcciones y los horarios uh-huh. también los pueden consultar en nuestro Facebook, este, o en nuestro Instagram, o en nuestras redes en general, este, nos encuentran como CUPSWAP o como Centro Universitario de Participación Social, ¿no?
1: Bueno, pues muy bien, gracias a Iván Nava Fernández, director de comunicación del Centro Universitario de Participación Social, el CUPS, por, eh, bueno, pues por esta información y vamos a seguir haciendo esta donación, aunque bueno, también de pronto, pues vemos el alto consumo de refrescos, azúcares, que esa sería también pues otra campaña, pero por lo pronto, ajá.
3: Perdón, antes de despedirme, sí, sí, justo lo que comentas es muy importante. No no fomentamos o no queremos, digamos, poner como una meta o cuotas así de... Tal persona me tiene que dar tantas tapitas, ¿no? Justo por lo que mencionas, no queremos fomentar como el consumismo extremo o, o, este, o que compren refresco para participar en la campaña. Simplemente se trata de lo que ya consumimos, pues que que justen las tapitas, ¿no? Eh, Si si alguien ya se compró un refresco, pues esa tapita que nos la dé, pero no compren, no compren refresco solo para participar en la, en la campaña, ¿no? Eso sí es importante.
1: Claro, además no van a regalar nada si llevamos bolsas y bolsas de, es más bien para ayudar, entonces bueno, pues sí, este, hacer esta invitación también. Gracias, Iván. Estamos de vuelta aquí en Carolinos, gracias por seguir con nosotros y también quiero pues darle las gracias a todos los que hacen posible este y todos los programas que se transmiten por TV TVWAP y Radio RadioWAP. Saludo a Jesús, a Mike, a Vero, a César, a Raúl, que bueno pues están también ahí en cabina apoyándonos para hacer este programa lo mejor posible. Gracias a todos ellos y bueno pues también los invito a que sigan la programación de TV TVWAP y por pues, Internet está radio y para que pueda ver los programas nuevamente que ya pasaron. Hay algunos que se van ahí eh, guardando, así que bueno, pues ahí está la, la invitación. Y desde luego, pues visitar nuestra página de Facebook, Cupreder Boab, para ver este tanto los boletines como otra información también que se va subiendo ahí en nuestra página. Y en la primera parte del programa, si usted nos está sintonizando y viendo, eh, en estos momentos se habló sobre la campaña eh, Capitas tapitas, perdón, por la eh, por la educación, ahí eh, Iván Nava Fernández, quien es director de comunicación del CUPS, nos habló de todos estos centros de acopio, y bueno, pues los invitamos también a que visiten la página del de CUPS, sus redes sociales, que tienen muchas, ahí van a encontrar esta información para hacer esta donación de las tapitas, que bueno, pues está la campaña hasta el 11 de diciembre. Y continuamos también ahora con eh, otros compañeros del CUPS, y doy la bienvenida y agradezco desde luego que esté con nosotros Jimena Cuaya Cuaya, ella es integrante del colectivo de divulgación científica Leyendo Estrellas y también, bueno, pues a Fernando González Orea, coordinador del proyecto del de Centro Universitario de Participación Social y miembro también del colectivo de divulgación científica Leyendo Estrellas. ¿Qué tal, Jimena, Fernando? Mucho gusto en pues en que estén con nosotros a acompañándonos otra vez aquí en Carolinos, Fer, y por supuesto a Jimena agradecerle también por el tiempo, sé que andas eh, saliendo de clases, pero bueno, me da mucho gusto que estés participando aquí esta tarde en Carolinos. Los saludo a los dos.
0: Hola, Moni, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Ya Hacía falta que nos invitaras por acá.
1: ¿Verdad? Sí. <risa> sí. Jimena, ¿qué tal? Pues oh, tú nos... ¿tú?
4: Ah, sí, bueno, me da gusto estar por aquí y pues gracias por la invitación.
1: Muy bien, Jimena, pues vamos a hablar precisamente sobre el colectivo Divulgación Científica Leyendo Estrellas y me gustaría, bueno, que tú nos, eh, nos comentaras de qué se trata esto, ¿no? ¿Qué es Leyendo Estrellas? Para que pues eh, conozcamos el tema y por supuesto nos vayamos sumando, pero ¿qué es esto de Leyendo Estrellas?
4: Bueno, es, es una pregunta, una muy buena pregunta,
1: que de pronto también nos hacemos nosotros.
4: Pero, pues, en, en general, Leyendo Estrellas, pues, es un grupo, es un colectivo de, de jóvenes que compartimos, pues, este interés por las ciencias y, en específico, por la astronomía. Y, pues, todos somos aficionados, eh, todavía no muy expertos, que, bueno, justo compartimos este interés por la divulgación científica. Y pues tratamos de llevar eh, algunos eh, conocimientos o saberes que tenemos en esta área de, de las ciencias y la astronomía, pues en términos más accesibles ¿no? para eh, distintas personas y hacia distintas comunidades eh, alrededor del estado de Puebla. Pues ahí estamos tra- colaborando varios.
1: Esto que mencionas eh, me parece también importante, eh, cómo le explicas a la gente con términos no tan técnicos, ¿no? El, El entender precisamente estos temas de astronomía, este asunto de la divulgación científica, pues de pronto pareciera que efectivamente solo es para personas que tienen cierto conocimiento, pero bueno, aquí están involucrados y me gustaría también que me comentaras cómo surge o cuándo surge este colectivo, Porque, bueno, pues muchos de ustedes, de acuerdo a este recorrido que he hecho también en la página y ver de qué se trata este este tema de Leyendo Estrellas, pues hay muchos jóvenes involucrados y luego, bueno, pues también las distintas eh, disciplinas que seguramente están ahí. Pero primero te pregunto eh, cómo cómo surge o en qué año se da este colectivo y también cómo acercarnos a la gente y cómo hacer fácilmente y hacer interesante pues este tema Jimena me parece que no no la estamos escuchando a Jimena eh, Fer no sé si tú quieras apoyarnos en lo que ah ya estás claro, por ahí.
0: En lo que es, en lo que se destraba Jimena Jimena ya estás no verdad bueno eh, pues bueno, surge a raíz de una iniciativa que tiene la Facultad de, 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 de Físico-Matemáticas, que es un programa de construir un telescopio para las escuelas, y, y posteriormente le puedes dar mantenimiento, ¿no? Y entonces eso implica tener eh, pues, prácticas de astronomía. Y nosotros le entramos en el 2013, eh, un poco sin idea de qué podía pasar, Uh-huh. Y pues descubrimos que en las comunidades eh, pues hay menos contaminación lumínica, eh, los paisajes, el cielo lo puedes ver de mejor manera que en las ciudades. Y entonces fuimos enganchándonos con, con la astronomía, nos fuimos, eh, fuimos haciendo prácticas en, eh, nocturnas y convocando a la gente de la comunidad. Y entonces fueron uh, participando, ¿no? Uh-huh. Nos, nos sorprende mucho que participaban mucho las, las, las personas. Y le fuimos dando forma hasta que un grupo de, de voluntarios, de los integrantes de Leyendo Estrellas en el 2015, decidieron eh, pues darle nombre, eh, asignarle un logo y empezar a darle una estructura a este colectivo. ¿no? Y ahí es donde surge, y entonces poco a poco vamos replicando algunas cosas de, de un evento mayor, que es la noche de las estrellas. Y entonces nosotros incorporamos sí la observación con telescopios, pero sí. también talleres y juegos, ¿no? Eh, con la parte lúdica, con la divulgación. Empezamos con divulgación astronómica, digamos, y posteriormente fuimos viendo que tenemos, pues, otros intereses también, ¿no? No necesariamente los integrantes de Leyendo Estrellas estudian eh, ciencias, ¿no? Eh, eh, exactas, o, o física, o claro. química, ¿no? Si no tenemos compañeros que pues, yo soy administrador y me gustan ciertos temas muy particulares de, de, de la ciencia, y uh-huh. entonces pues de acuerdo a nuestros intereses vamos diseñando talleres y le vamos metiendo mano a, a las propuestas que vamos realizando. Ya, ya vi que este, ya, ya regresó que Eso. Sí, ya.
1: <risa> ya regresó Jimena para que también nos dé su punto de vista gracias Fer por esta primera eh, sí, parte a ver adelante Jimena entonces eh, tú por ejemplo qué, qué estudias ya mencionó también eh, ah, bueno, Fer. Sí, del... adelante dime Bueno, pues parece que Jimena anda ah. ahí, ¿se escucha?
4: Sí, yo estudio en biomedicina, y sí, es una rama pues, que está un poco asociada a la ciencia, pero sí como hobby me gusta mucho la astronomía, por eso fue que llegué hasta acá. Y bueno, creo que del origen y de la creación de leyendas estrellas, pues sabe más, Fred porque tiene, tiene varios años por aquí, ¿no? <risa> eh, ahí sí, el viejo del grupo, yo, ¿no? yo pues me pude incorporar más, Android. Pero yo me pude incorporar pues, eh, más adelante, por ahí del 2017, pues ya desde entonces hacia acá, eh, pues he estado ahí eh, dando lata en el grupo. Y, y pues tratamos de, eh, bueno, creo que hace ratito nos preguntabas cómo eh, poníamos en términos más accesibles todos estos temas de la ciencia. Claro. Creo que esto está muy derivado con nuestro, pues este acercamiento que tuvimos antes con el CUPS y con las campañas de alfabetización. Como comentaba, pero a partir de ahí también hubo un, un interés eh, para que surgiera el grupo y entonces como que ahí aprendemos sobre el trabajo comunitario y justo esto, estas capacitaciones que nos dan, pues nos ayudan a buscar formas o estrategias en las que nosotros podemos eh,
1: poner a la ciencia en unos
4: términos pues más accesibles ¿no? y que sea también más atractivo para muchas personas, porque si sí, de pronto está... Eh, pues se relega, ¿no?, a, solo a ciertos uh-huh. sectores de, eh, de conocimiento que conoce, que saben más de, de ciencia, ¿no? Y pues tratamos de, de incluir a más
1: Bueno, y aquí también, pues, eh, nuevamente se suma, ¿no?, a estas tareas que que realizan con estas eh, con estas actividades, con este colectivo de divulgación, divulgación científica Leyendo Estrellas, pues eh, otras escuelas, otra gente que también, bueno, tiene conocimiento y permite, eh, supongo, el, el poder pues llevar justo a distintas comunidades, no sé en qué lugares han hecho pues este tipo de, de trabajo durante pues todos estos años que ya tiene el CUPS, eh, desde luego, bueno, empieza esta pues esta actividad como menciona Fer, eh, con el, en el 2013, en el 2015, pero a dónde han ido con estas actividades y bueno, también qué dice la gente, cómo eh, hay algunas fotografías que también hemos estado pasando, pero cómo reacciona este, la gente cuando se acerca a ver la luna, las estrellas, cuál es la, la respuesta y en dónde han llevado a cabo precisamente pues estas tareas. Jimena.
4: Sí, pues creo que de los primeros lugares, ahí sí no sabría decirles eh, con exactitud dónde pues, partieron, ¿no? pero por lo general eran en lugares donde se llevaba a cabo la campaña de fomentización, uh-huh. eh, entonces pues, eh, se vinculaban a estos espacios y permitían hacer eh, los diversos talleres y observación astronómica. Ya después, cuando yo me logró integrar, pues, estuvimos trabajando en algunas eh, comunidades de aquí, de, pues de la ciudad de Puebla uh-huh. o cercanas, como Barranca Onda, y también eh, ya me ha tocado visitar otros municipios como Zacatlán, pues también estuvimos trabajando eh, alguna vez en, uh-huh. en más en Acatlán, eh, bueno, y por mencionar algunos, ¿no? porque sí hemos visitado diferentes <ríe> municipios. Y creo que la verdad es muy satisfactoria la respuesta que hemos tenido, porque la verdad que sí hemos sido muy bien recibidos. Eh, de pronto si sí nos preguntan cuándo volvemos o cuándo regresamos a hacer más cositas, pues nos gustaría, ¿verdad? Pero o sea, hay cosas que, que hay que organizar. Claro. Pero pues sí, yo sea, creo que reciben muy bien estos talleres porque son, es, es algo diferente, ¿no? Y que eh, justo es, eh, pues son cosas que no son muy comunes y sin, el telescopio sin duda es un gran atractivo. Ver la luna es impresionante, inclusive... Para nosotros, ¿no? Que la hemos visto varias veces en diversas ocasiones y cada vez que la volvemos a ver porque sigue siendo igual de, de impresionante, ¿no? Como tener este acercamiento a pues, a un cuerpo que está tan lejano y entonces pues también para la gente resulta muy, muy atractivo y, y la verdad que sí hemos tenido muy buena respuesta a donde vamos.
1: Y bueno, pues ya eh, seguramente también cuando termines la carrera de medicina te vas a sumar, supongo, pues a otras actividades como lo has estado desarrollando. Eso es lo, lo valioso también, creo yo, de todos estos jóvenes que tocan y que pisan también, pues, las comunidades y tienen esta relación eh, con el CUPS, ¿no? Que se van sumando y van también, pues, prestando sus servicios y su tiempo para eh, poder ayudar también con estos eh, este tipo de de tareas, de actividades. Y viene también la noche de estrellas 2022, Fer, ahora sí que, pues sí, el viejo del grupo que sabe y tiene más información, pues me gustaría que nos comentaras de eh, de qué va esta noche de estrellas, qué es lo que se hace, qué hay ahí.
0: Pues bueno, la Noche de las Estrellas es un evento, es una festividad astronómica, ¿no? A nivel internacional. Uh-huh. Entonces lo que se busca es divulgar la ciencia eh, con un alto impacto social, eh, y entonces lo que se decide eh, es hacer eh, fijar una fecha a través del Comité Nacional, que, lo, que se incorporan distintas instituciones como la UNAM, el INAOE, ¿no? Y, bueno, son muchas, ¿no? No, ¿no? no tendría tiempo para decir todas pero el Comité Nacional asigna una fecha y una temática a la noche de las estrellas. Entonces, por ejemplo, este año la temática eh, va relacionada a la ciencia, sustento del desarrollo, y esta temática siempre se la tratan de, de relacionar, bueno, con, con las temáticas que pone la, la ONU cada año, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, eh, en un mismo día, que es el 3 de diciembre, de, eh, en este caso este año, el 3 de diciembre, eh, el mismo día, se, 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 en todos los lugares del, o sedes del, del país y otros países que también se van incorporando, eh, hay esta festividad, en donde se ofrecen desde talleres eh, para todo público, pláticas, conferencias, eh, eh, actividades de mediación lectora, alguno que otro juego, eh, convivios, y también, bueno, lo más importante es que en la tarde-noche se pues, empiezan las observaciones con telescopios, y está abierto al público en general, es de manera gratuita, y también está abierto a que cualquier persona que tenga un telescopio, uh-huh. que diga, híjole, yo no, no, yo no sé usarlo todavía, no me aviento a hacerlo solito en mi casa, en la azotea, ¿no? que, que es como cuando yo hago la práctica, eh, pues que asistan a este evento con su telescopio a, a la sede más cercana y que puedan participar y dispon- eh, poner a disposición este, este telescopio al público en general. ¿no? Entonces, así más o menos es la, la temática de la noche de las estrellas, eh, es una festividad anual, ¿no? En este caso, este año es el 3 de diciembre, y bueno, el CUPS, eh, a raíz del 2000, justamente el 2015, nos dieron la oportunidad de hacer una sede, y entonces nuestras sedes, pues como el CUPS se anda moviendo todo el tiempo, cada año se va cambiando la sede del CUPS, ¿no? Pero hay otras sedes a nivel nacional o aquí dentro del Estado de Puebla que quedan fijas, ¿no? Para eso hay que meterse a la página de Internet, que ahorita les doy la, la, la página. Sí. Pero bueno. Nuestra sede en este caso es en el municipio de Guadalupe, Victoria, ahí por las lagunas del Chichica, muy cerquita. Este, Ahí va a ser nuestra sede, eh, comienza el evento a las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche o hasta que la gente decida, ¿no? porque muchas veces sí, eh, la, eh, la, la respuesta de la gente ante los telescopios es volverse a formar y volver a ver eh, la luna, los planetas y distintas otros este, cuerpos celestes, uh-huh. y entonces, bueno, pues, aunque decimos que terminamos a cierta hora, a veces nos extendemos, y la gente así lo, lo, lo requiere, ¿no? Entonces, este, nuestra sede es este, en Guadalupe Victoria, y están todos invitados los, los de la comunidad, los del municipio, los que estén cercanos, y si no, los que pues, están acá, acá en Puebla, no en el, en el municipio, pues pueden ir a CEU, a Ciudad Universitaria, Allí es acceso libre también para todo el público. El evento entiendo que empieza a las 5 de la tarde y también es hasta que que la última persona decida retirarse, ¿no? Es como a las 11, 12 de la noche. Y bueno, eh, como es un evento grande en CEU, pues ahí hay más actividades todavía y más conferencias.
1: Entonces Eh, todo va, perdón, eh, no solamente la, la observación, sino algunas otras... Eh, actividades, talleres, finalmente, bueno, como tú bien lo mencionas, pues es una fiesta, ¿no? Es eh, también la oportunidad de, de acercarse no solamente a aquellos eh, científicos, aquellos que están estudiando, pues, eh, cosas relacionadas con la astronomía, sino cualquiera que guste precisamente, de, pues, de ver, de, de observar eh, a partir, de, pues, de este equipo también eh, que pues yo supongo que por las fotografías que ahora vemos, pues son telescopios eh, de mayor alcance y otra cosa, pues también me me parece que eh, abona también es, eh, pues el tiempo, ¿no? En en esta temporada, yo supongo que no hay tanta nubosidad como en otras eh, en otras fechas, donde, bueno, pues seguramente les ha tocado, tú sabrás mejor sobre esto, cuando se plantea o se planea también una actividad de este tipo, y está todo nublado, bueno, pues ahí hay que hacer y echar mano pues de de la imaginación y de creatividad y de otras actividades, pues para no perder precisamente pues la llegada de de tanta gente que se interesa, ¿no? ¿Fer?
0: Sí, claro, eh, hemos tenido años de noches donde no podemos hacer, observación, pero sí los talleres el CUPS, por lo menos el, el colectivo del, leyendo en el, el cielo y entonces pues tenemos un símbolo eh, de libre acceso para todo el mundo y a través del, del podemos ir haciendo la acción aunque sea de la, desde la computadora y hemos tenido también otros años donde funciona muy bien ¿no? el, el cielo nos, nos, nos aporta mucho y si ahí se despeja muy bien Y bueno, eh, pues uno que se va incorporando a la astronomía va comprendiendo que las mejores horas para observación, pues es de madrugada, ¿no? Pero ya ahí es más más difícil que la la gente pueda asistir, ¿no? Pero se hace lo que se puede, ya aprovechando que atardece o oscurece temprano, empezar observaciones desde 7 de la noche hasta las 11, 12, yo creo que es un buen tiempo para poder observar en este, sobre todo en este año, pues la Luna, Júpiter, Marte, Este Saturno y algunas que otras constelaciones.
1: ¿Cómo es la, eh, cómo se llega ustedes como CUP Sabemos que este tú lo mencionaste hace un momento, hay una tarea, hay actividades, pues, en varios puntos de aquí, de, no solamente del municipio, del estado, pero ¿cómo es ese acercamiento que ustedes tienen para decir, eh, me refiero a lo mejor, pues, con las autoridades, eh, con algunas escuelas, ¿con quién se acercan para poder hacer este tipo de eventos? Y, bueno, también, si hay gente interesada en, en decir oye, yo quiero que me enseñes alguna escuela, ¿no? Este, algún grupo, ¿es posible hacer esto también, pues, eh, acercándose desde luego con ustedes? Y gestionan también, pues, todo el equipo, ¿cómo, cómo es esta dinámica también para poder eh, llevar a cabo esta noche de estrellas? Fernando.
0: Ah, ok, este, okay. bueno, eh, la dinámica, justamente estos eventos y las redes sociales han aportado establecerles, ¿no? Entonces, cuando compañeros, por ejemplo, en sedes grandes como la del INAOE o CEU, pues vamos, participamos, y entonces hablando con la gente, interactuando, resulta que son directores de alguna escuela, de alguna asociación, y ahí vamos haciendo como clics, ¿no? Vamos empezando la relación. Cuando como es parte de las actividades del CUPS dentro de los programas, pues luego hay enlaces con bibliotecas, en las campañas, con las comunidades, eh, eh, con autoridades aquí, con los programas que tenemos dentro del municipio de Puebla. Y entonces nos, nos comentan, oye, ¿cuándo pueden hacer una noche de estrés con nosotros? ¿no? Entonces ahí nos vamos coordinando, viendo las fechas, que luego nos, nos ponen en temporada de lluvias si y ahí es muy complicado, obviamente, hacer observaciones. Y nos vamos ajustando y, bueno, a veces pedimos ciertos viáticos, aunque sea un cafecito en la noche para el frío o para los voluntarios que van a hacer detalleristas o ese tipo de cuestiones y nosotros bueno de acuerdo al espacio y fechas pues vamos realizando estas estas actividades ¿no? vamos haciendo redes y respecto a la otra pregunta que, me, que nos hacías bueno no sé si Jimena quieras aportar un poquito eh, pues, si nos buscan en redes como le hacemos con los uh-huh. chavos si quieren participar o si capacitamos o estas cosas
1: adelante
4: Jimena ah claro sí. uh-huh, muchas gracias Sí, pues eh, nuestras redes, pues nuestra página de Facebook es como donde nos encontramos haciendo actividad principalmente y a, también a través de ahí hemos contactado con otros chicos que están interesados y eh, pues nos mandan mensaje y ya nos comentan su, su interés eh, por, por las actividades que han visto que hacemos y les gustaría incorporarse, entonces ya nosotros eh, de forma interna pues vamos a eh, trabajando esta situación y vemos eh, cómo podemos coordinarnos con ellos pues para eh, trabajar o colaborar juntos de alguna manera. Y pues si nuestra página de Facebook es Leyendo Estrellas, así nos pueden encontrar y ahí subimos contenido semanal y nos, también vamos compartiendo cosas que vamos haciendo y que vamos trabajando pues, pues con diferentes fechas, ¿no? Pero justo si nuestras redes sociales son un, un vínculo que nos ha uh-huh. permitido contactar con otras personas y también con otras eh, instancias.
1: ¿Qué otros temas eh, tratan en estas actividades o con este eh, con este colectivo de divulgación científica? ¿Qué otros temas son los que han ustedes abordado? Y bueno, pues también eh, que nos cuentes, Jimena, un poco de tu experiencia y por qué, este, bueno, por qué sigues también colaborando aquí en, eh, con el CUPS, porque bueno, pues con esta carrera también tan complicada, difícil, que requiere de mucho tiempo, pues sigues sumándote a este tipo de talleres, a este tipo de encuentros, y sobre todo, bueno, pues este contacto con la gente de las comunidades. ¿Cómo es, Jimena? Sí, bueno,
4: pues eh, más allá de la astronomía, también como decía Fer, empezamos a incorporar pues otras actividades relacionadas igual con la ciencia, también todos experimentos como de óptica, uh-huh. eh, cosas de física, también tenemos por ahí actividades con unos microscopios, microscopios perdón, que están pues más asociados con, con biología, y pues todo vamos eh, organizando pues dependiendo de las cosas que nos llamen eh, más la atención y que nos gusten eh, por ahí a todos los miembros, porque pues, eh, como comentábamos al principio, pues somos de diferentes áreas, ¿no? Tenemos como diferentes, eh, o sea, sabemos de diferentes temas, pero pues al final todo nos une en la, la divulgación científica, ¿no? Entonces, pues tratamos de buscar distintos talleres que, que creemos puedan ser atractivos y por ejemplo ahora con la noche de estrellas y la temática también tratamos de realizar actividades, talleres o experimentos pues que se relacionen con esta temática y que quizá podamos incorporar más adelante en otras actividades. Y pues respecto a mi experiencia, eh, también ha sido muy, pues, muy enriquecedora, ¿no? Y ya por eso tengo ya ratito aquí, la dando lata. Eh, y pues, eh, porque justo como comentaba al principio, me, me, uno de mis hobbies pues, es la astronomía, y me gusta muchísimo, y creo que también eh, estas noches de estrellas, o estos eventos en los que participamos, pues eh, son como un espacio muy pues muy rico y, y que nos permiten compartir diversos saberes, ¿no? Lo que nosotros tenemos más a la mano, como esta ciencia más dura, más exacta, y también eh, compararlo y, y tener la, la visión o la cosmovisión que tienen las personas en las comunidades, ¿no? Como hacer este contraste entre la forma en la que nosotros vemos la ciencia o la astronomía y la forma en la que ellos la perciben. Entonces ha sido pues muy, un intercambio muy, muy padre, ¿no?
1: Pues sí, eh, sin duda alguna esto que tú mencionas, no compartir saberes o este intercambio precisamente de saberes, pues lo va a dar ese contacto con la gente, con las comunidades y desde luego también pues este trabajo que se hace aquí en el, en el municipio, ¿no? Este no solamente pues con, con personas de, eh, de otros lugares eh, lejanos a la ciudad pero bueno pues es interesante también que se sigan eh, sumando y permanezcan sobre todo colaborando, eh, yo lo decía hace un momento, quizás después tú como médico pues vas a hacer otro tipo de, de aportaciones por lo pronto bueno pues sigue con los estudios y sobre todo bueno pues con este gusto también y este ánimo de cooperar eh, rápidamente Fer ya para despedirnos y agradecerles desde luego que hayan estado aquí en Carolinos, nos repites la fecha por favor y el lugar para esta noche de estrellas 2022 por ahí también claro, está el sí, cartel en el sí, 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 allá
0: anda. pero bueno nuestra sede del CUP es en el municipio de Guadalupe Victoria Puebla ahí por las lagunas de chicas, si les queda alguien cerca de los, los que nos están viendo o escuchando, pues cáiganle, es el 3 de diciembre a nivel nacional. Uh-huh. Eso quiere decir que el 3, todo, todas las sedes están funcionando, ¿no? Algunas empiezan a las 5, otras más temprano, otras más tarde. Si quieren saber más, más información de otras sedes como, no sé, de otros municipios dentro del estado de Puebla o de otros estados, sí. eh, tendrían que meterse a la página que, que está marcada aquí abajito en el cartel Noche de las Estrellas, Punto .org.mx punto okay. O en su Facebook Noche de las Estrellas MX Ahí okay. pueden consultar las sedes que hay Y si no aparece alguna sede Pueden preguntar Oye, eh, la sede más cercana a tal lugar Y ahí los pueden ir asesorando Para estas sedes Y Gracias. bueno, aquí dentro del municipio Cu es la, es, la, es la más cercana Y Naoe me parece que va a estar En, en, en Cholula Y bueno, así va a haber distintas sedes dentro del estado de Puebla, ¿no? Pero bueno, están todos cordialmente invitados, todos y todas, a que puedan participar en la Noche de Estrellas. Es para toda la familia y es una uh-huh. experiencia bien interesante y yo creo que sí les va a gustar a aquellos que puedan asistir.
1: Claro, bueno pues muchísimas gracias a Jimena Cuaya y a Fernando González por compartir esta información y mucha suerte pues en estas tareas, en estas actividades y bueno ya estaremos también más adelante viendo qué tal les fue, así que este pues nos estaremos de seguro eh, saludando en otro programa. Gracias a los dos por estar aquí en Carolinos, yo me despido y gracias nuevamente al equipo técnico que ayuda a hacer posible carolinos. Gracias y buenas tardes. Adiós.